0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。来了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，得从一个叫刘家村的这么一个村子开始说起啊。话说有这么一天呢、啊，这个刘家村来了一个瞎眼老汉。这位啊，一手拄着杖，一手敲着暴君之，暴君之啊，我不知道大伙儿知不知道啊。有的是拨浪鼓，有的是竹板有的就是两块铁片儿，有的是一个破盆儿，两边砸上眼儿，穿上绳子，拴上点什么东西，一晃吧啦吧啦响，就类似于拨浪鼓。这些东西统称为暴君之。说白了就是小贩儿啊。一些走街串巷的商人呐、啊，他们手里边用的这个响器，也有呢，是一个鼓，一个锣，敲的，哎，但是，一般都是以一个手就能弄出响的这个为主。这瞎子呢，一手拄着杖，一手敲着暴君枝。刘家村的这些村民呐、啊，瞅这个瞎子，他这俩眼睛比灯笼还亮啊！都怀疑他是个假瞎子。你看他不是瞎子，他说他是瞎子，那就是靠坑骗为生的呀。所以呢，连碗水都不给他。咱再说这瞎老汉连进了五家都让人家给轰出来了。虽然连进五家都被轰出来，但是呢，这瞎子还是一脸木讷的又进了一家门这家姓什么呢？这家姓刘，这家啊有这么一个小伙子叫刘之航，哎，写了他家。刘之航多大呢？年方二十。原文上写刘之航是幼年失言，严父慈母啊，幼年丧父的意思。只有一位老母，常年身患疾病。刘之航啊，他是靠卖力气挣钱，没什么文化。给人出苦力，出苦力挣来的这个钱大半儿都给自己母亲抓药了。眼下呀，这会儿刘之航在家里边正给他老母亲炖鸡汤呢。哎，那个年月啊，那个条件，能给母亲呢、啊、炖只鸡不容易。刘之航在这儿正炖着鸡汤，就看见一个。身形很枯瘦的这么一个老汉进了院子，于是呢，他就出了灶房，然后问这老汉啊：“你有何贵干呢？”这瞎眼老汉说、啊：“呀，我呀，我就是个瞎眼算命的。”路经跪地讨碗水喝。刘志航一听他说他是个瞎子，但是一看他这俩眼睛啊，嘿，两眼如炬啊，这不像瞎子。但是看这人浑身肮脏、风尘仆仆啊，刘志航啊就搬了一把椅子，小心翼翼地放到这个老汉身后，然后扶他坐下，之后给他倒了一碗温水。这老汉呢接过这碗水，一扬脖，喝个溜光干净。这个水碗放下之后啊，这个瞎眼老汉提鼻子一闻呐、啊，就闻出。他们家锅里边炖着鸡呢，闻着味儿呢。然后啊，就跟刘志航说：“呃，小哥啊，不瞒你说呀，近来生意不好啊，我已经三个月没尝过肉味儿了。呃，我闻你这是炖着鸡呢，小哥、啊、可否将罩上鸡肉给我吃上一点儿啊？”刘志航一听啊，喝完水又要鸡肉，啊，心里边想，罢了。听这个老头说话呀，他不像我们当地人，像打北边来的，背井离乡的不容易。我母亲呢，牙口不好，给我母亲炖鸡呀、啊，我母亲也就能喝点鸡汤。这鸡肉啊，他老人家嚼不动，得了。不妨送这老汉吃了罢了，哎，管他是真瞎还是假瞎的，吃一两口饭菜，我又少不了什么？哎，然后啊，刘之航笑着就说呀、啊：“先生，您请稍等。”就这样，刘之航啊就又回来造房，过了没多大会儿功夫，接过，把这鸡汤啊给屋里边老母亲送去，这鸡肉呢。盛了一碗给这虾眼老汉这虾眼老汉吃完之后啊，又厚着脸皮跟这个刘志航再要一碗。刘志航呢又给他盛了一碗。这时候啊，锅里边就剩下没多少东西。那一只鸡能有多少肉啊？锅里边这会儿就剩一点肉馅儿这就等于这一只鸡啊，都给这虾眼老汉吃了。谁成想啊！他吃完还不知足啊，拍拍肚皮呀、啊，跟刘志航说：“哎呀，吃的有点腻，呃，是否有解油腻的菜呀？”这瞎子，就他这一出，要是换了旁人的话，早就是无名火起了呀，早把他这个厚颜老汉给赶出去了。但是刘志航啊，他脾气好，不以为忤。一听说要吃点解油腻的菜，那家里边也没什么呀，就到这个院子院角那儿啊，有那么一个小缸，那缸里边腌的咸菜。刘之航到那之后，拿这碗呐，又打这缸里边，挑出几块咸菜装在碗里边，给这虾仁老汉端来了。这个虾仁老汉吃完之后啊，打了个饱嗝，就说呀、啊：“小哥啊，你这个心呐、啊，真好。”好人肯定有好报啊！然后这个虾眼老汉就挪步到这个腌菜缸这块儿，用这个手啊，就摸这个咸菜缸上面压缸的那块石头。这老头啊，身形枯干，那手就好像鸡爪子似的啊，就在这摸这个石头，一边摸一边点头，就说：“嗯，不错。”不错，刘志航一看他这架势，就问：“先生，您您您再来点腌菜啊？给您带着点，您路上吃啊？”这下人老汉笑了,呵呵了：“不了不了不了，老手我呀，觉得这块石头长得妙啊，坑洼不平，这上面好几个窟窿呢啊。”刘志航说：“啊，这个啊，这是家父活着的时候啊，从田边捡来的。”呃，压缸用的。嘴上这么说，心里边刘志航可想啊，这么一块普通的石头有什么好的呀？田间地头到处都是啊。这时候，这瞎眼老汉啊，把这个笑脸收回来了，很严肃的跟刘志航说：“小哥，老手给你一句话，你这块石头三年之内可别丢弃它。”三年之后啊，我再来寻你。刘之航啊，当时一头雾水，随口就说：“哎，这石头不轻不重的，拿它压缸正好。我闲着没事我也不能扔它啊。”这个老汉一听完之后就说：“如此甚好啊！”说完之后，这瞎眼老汉拄着这个拐杖就离开了，手里边这个暴君枝啊，这响器啊。叮当不听，哎，走了。他走了以后，刘志航肯定还像以前一样侍奉生病的老母。春去暑来，有这么一天，刘志航他母亲呐、啊、病情加重，刘志航是急需诊金呐、啊。这个大夫开的这个方子里边啊，其中有两味药，这两味药市价颇高。就比如说里边有人参，里边有鹿茸，里边有灵芝，哎，这个卖的是很贵的呀。刘之航他靠卖力气挣这俩钱除了平时给母亲抓药，再加上俩人吃饭，就没有什么存想，囊中羞涩呀。这回大夫给开这方子里边这两位高价的药材，让刘之航一筹莫展，他就心想啊。给母亲治病要紧呢，怎么办呢？他就想把他们家这老宅卖出去一半儿，不全卖，卖一半儿啊，卖一半儿。你全卖出没地儿住了呀，卖一半儿换钱急用。可是他们家这个地方啊，也并非是闹事。那么几间破房子，说实话想脱手不太容易。辗转反侧呀，最后刘知航是找到一个商人，这商人叫什么呢？叫冯富。这个商人呢，小的时候在隔壁村子长大，后来长大以后发迹了，跟县里边啊很多位老爷啊都有交情。冯富呢，听闻刘知航的来意，在家里边坐着，那派头那个足吧，哎，缓缓的、啊。喝了一口茶水，然后啊，跟刘之行说：“呃，我不是不想帮你，可是哪有说卖宅子卖一半的道理、啊？要么你一套老宅全卖了，看在旧相邻的份儿上啊，我还可以比市价高给你一成。”刘之行想了想。人家说的没毛病啊，那卖房子哪有卖一半的？这玩意儿人家怎么买呀？一想还能多给一成。母亲治病要紧呐、啊，刘之航点头答应。等签了契约，刘之航和老母亲搬出老宅。临走的时候啊，冷不丁的就瞥见这个院落角落的那口腌菜缸。心里边，刘之航就想，昔日啊，随口答应说好好保管这块石头，没成想，今天呢、啊，我们娘俩,俩要离开这儿。刘之航心说呀，不管如何呀，答应的事儿啊，还是要做到的。于是刘之航啊，就动手搬那块石头。当时冯富在场，买房的这位这个商人。刘之航要奔这块石头，冯父赶紧是阻止，就说：“且慢，契约上写的明白呀、啊，你卖我的这老宅呀，除了你们母子的衣物以外，这院子里的一草一木可都归了我了。这石头如今改姓冯了。”刘之航啊，一听人家这么说，摇摇头，就跟这个冯父就说呀。哎，一块压缸石啊，有什么稀罕的？嘴上是这么说，但是心里边刘志航觉得有点不对劲儿。怎么不对劲儿呢？大前年的时候，那瞎眼老汉他让我保存这石头三年，这一细算呢，还差几天啊？差几天可就三年了，怎么这么凑巧啊？再一想，冯富他们家。家资巨万，今天却为了买我这宅子，把买卖都给放下了，专门盯着我搬家。这冯父也怪啊，自打他进门，他就盯着这块石头看呢、啊。难道这石头有什么文章吗？心里边开始起疑，但是呢，契约已然是签好了，白纸黑字啊，覆水难收啊。刘志航啊，只能是搀着老母亲上了牛车。上了牛车之后，母子二人是潸然离开了老宅。等这对母子消失之后，咱再说冯富。冯富是支开左右，来到腌菜缸前，对着压缸的这块石头是瞅了又瞅，看了又看，过了好长时间。冯富是使全力，连砸数十锤，把这石头给砸裂开了。这石头一裂开，打里边滚出来一颗拳头大小的绿色的一个珠子，碧绿色。原文上写的碧色珠子。这个冯富啊，一拿着这东西啊，高兴坏了，真是天助我也呀、啊！冯富哆哆嗦嗦的捧着这大珠子啊，这珠子熠熠生辉，光芒数尺啊！即便不懂行的也能瞅出来，这宝贝价值连城啊。那么说怎么回事呢？冯富怎么知道这石头里边有宝贝呢？这个就得给大伙往后倒倒。数日以前。有这么一天呐、啊，冯富是归乡祭祖。那天也不怎么的，鬼使神差的，他就绕道而行，路过刘家村。他路过刘家村的时候，已经是将近半夜三更了。冯富下车方便的时候啊，就看见这么一团光芒，好像活物似的啊，蹦蹦跳跳的，穿墙入院。冯富他半辈子跟钱财打交道。他一看这东西，冯父就心里大吃一惊。他就心想啊，这莫非就是传言当中的珠光宝气吗？一看这珠子蹦蹦跳跳穿墙入院进的，就是刘之航他们家。冯父呢，暗暗的就把这宅子的位置给记住了。次日呢，他又派人打听。这院子里边住着一对母子。冯父心想：这下好办了。哎，他听说刘之航他母亲常年是病魔缠身，家境又不富裕，哎，家资不丰。冯父呢，他心里边啊，就开始算计起来这娘俩了。他心想啊，这个宝物就在这个院子里边，我呢略施小计，把这宅子。贱价买过来，里里外外我翻个遍，我还害怕我找不出来这宝贝吗？就这么，的，当然这个冯富做事是很谨慎的。如果他要是开口，嗯，进门就说我要买宅子，对方肯定会起疑心。思来想去啊。他呢就买通了经常给刘母看病的那个大夫，在刘母的这个药中啊加了一点别的东西。让刘母这个病情加重，然后呢，又开出血症的药方。吃了两副之后呢，刘母这病情啊稍微减轻，但是因为药材金贵啊，刘志航本身他就没什么存项啊，这时候他就捉襟见肘了。然后这个治病救人的大夫在蛊惑他：“你暂且卖掉老宅。”刘志航生性孝顺呐、啊，哪知道这大夫？跟冯富两个人串通一气，眼下火烧眉毛，立马就答应了要卖宅子。几经牵线搭桥，也都是这个大夫干的事儿，就找到了买主冯富。冯富一开始还装出很慈悲为怀的那个样嘛，就这么的用妙招赶走了刘家母子。冯富得了这个宝贝，这颗珠子那可是世间罕见的。冯父特意啊找人用紫檀木打了一个匣子，专门放这珠子。咱把冯父啊先搁下，咱再说说刘之航母子。刘之航母子啊两个人呐、啊、离开这地方之后，在刘之航平时做活的那个地方，离那儿不远的地方租下了两间旧房子，安顿好老母亲之后，用卖房这个钱。赶紧给母亲抓药治病，他母亲这个急症啊，逐渐就消退了。刘志航这心里边这块悬石算是落下了，这块石头落了地，急症虽然是治好了，但是救急啊，老病仍然是在。刘志航呢，白天在商行里边给人搬货干活，一到吃饭的点儿。刘志航还得回去生火做饭，给老母亲整饭还得。话说有这么一天呐，刘志航突然间听这么一个消息，也是干活这个商行里边啊，呃，大伙传的。什么消息呢？富商冯富和县城里边一位大商人，俩人闹得是不可开交。为什么呢？传言说呀，这个大商人呐，特别喜欢稀世珍宝。家里边又趁金山银山，所以他就四处收罗宝器。前几天呢，冯富卖给这个大商人呐、啊、一颗能有拳头那么大的避光宝珠。看货的时候好好的，哪知道这个大商人呐把这东西买到手之后没两天，这颗宝珠啊就变成了一颗普通的石球。这时候，这大商人就认定这是冯富捣的鬼，而冯富这边呢，指天发誓啊，当天咱们交易的时候，我卖给你的的确是绝世珍品呢、啊。冯富话头一转，还骂这大商人呢，说你诬陷敲诈。就这么的，这两人是一个王八一个鳖，谁也不服谁。两个人最后是对簿公堂，打官司那得花钱呢，这两边都想赢。所以说，使银钱无数，势必啊要让对方蹲大牢。刘志航听说这信儿之后啊，摇摇头就说：“嗨，这有钱人呐，咱们这穷人也弄不明白，这一天瞎折腾啥？”哼，正合计呢，一抬头，刘志航看见一个瞎眼老汉，手里边摇着暴君枝，哎，刘志航。心里一惊，仔细一看，哎，这不是三年前来我们家讨茶水那位吗？这时候，这个虾眼老汉啊，拄着拐杖过来碰了碰刘志航，就说：“小伙子，借一步聊聊。”这刘志航啊，回忆起三年前那会儿啊，跟这瞎子见面是在老宅里边呃，又要水又要鸡肉，又给他弄咸菜的啊。这一想啊，一时也觉着百般不是滋味。现在老宅已然没了，卖了就这么的，一个虾眼老汉一个刘之航，一老一少二人是来到了偏僻处。这瞎眼老汉啊，没废话，开门见山就说：“那块压缸石，你是不是卖出去了？”刘之航啊，也没隐瞒，一五一十的把这事儿就说了。这时候，这瞎眼老汉就说、啊：“呀，最近这抚州最轰动的消息，就是你引起的。”刘知航一怔，然后说：“难道说冯父不让我搬那块石头，那石头里边真有宝珠啊？那要是真的话，这宝珠它怎么又变成石头了呢？”这时候，这瞎眼老汉呐、啊、笑了，就说。你听我慢慢给你道来，怎么回事呢？其实这个瞎眼老汉虽然眼睛挺亮，但是他是真瞎子。他瞎是瞎，他虽然看不到花花世界，但是他心里边却极其透亮。他天生的地眼，他看不见表面的东西，但是他可能看见这地表下藏的宝贝，比如说。旁边人只能看到石头，他却能感应到这石头里边的东西。也正因此啊，他那双眼睛看起来啊，就跟火苗似的，总让人误会他是假瞎子。哎，这瞎子天生就是地眼，随着年纪逐渐增长，他这地眼的功力也是越来越厉害、啊。他甚至能够察觉到凡人头顶善恶之气。心肠敦厚的人跟内心歹毒的人，他头顶这气息决然不同。这瞎眼老汉啊，他是看透世间了，没事就出去游历，以此为乐。话说那年呢、啊，他到了刘家村，他早就感应到啊，这个村子里边有宝贝。他心想啊，谁对我好，我就把这个宝贝的消息透露给谁。结果是连走了五家，一碗水都没要着啊！一直到遇见刘之行，恰好那宝贝啊，就在刘之行他们家，就是他们家那块压缸石。这块压缸石有七窍，日夜吸取三光之灵气，逐渐呢就孕育了石胎。但是当时这石胎尚未全然成形，需要再等三年。于是这瞎眼老汉告辞的时候。就暗示让刘知航好好保存这块压钢石，结果没成想半路杀出一程咬金，那个石胎呀、啊、即将成型，还没成型呢，产生了异象，产生异象就被路过的冯富啊给察觉到了，结果他捡了一大便宜，他不但捡了一个大便宜，还害得刘家母子。卖了房宅。刘知航一听完之后啊，心里边是大为惊讶呀，然后又有点埋怨这个瞎眼老汉那意思就是：如若当日先生直言相告，哪还会有后面那么多事儿？这瞎眼老汉说呀：“我不能直言相告，我如果说破的话，如此一来，这个十胎就会胎死腹中。”世间草木山石啊，是最难有灵性的。这块亚冈石生有七窍，年久岁深，结果复结运果。人言最毒啊！我如果一语道破的话，虚空中便会有无数妖邪阻他害他，这石胎必亡。刘之行又说：“那这石胎被缝复？”给抛出来，起初，它一定是宝珠啊，那它为什么又变回石头了呢？这瞎眼老汉说呀呵呵：“民间流传的动物成精跟人讨口风之说，你知道吗？”拦住路人，问他自己是否像人。如果路人回答说像，那这个动物的修为便会长一大截如果路人不知好歹，说不像，他们这些精怪呀、啊，一口精气呀、啊、就泄了，精气泄了就要重修，等于说这一句话就能把它打回原形。方才我说了，人言最毒。这冯父开始取胎之日啊，时辰没到，这尸胎呀、啊、还没有完全成型。就是如此，这石胎也是价值连城。但是我料想，这厮肯定是得了便宜卖乖呀、啊，不小心说出了破了石胎灵气的话。石胎月份不足，神识不稳，经冯父这么一言恶语，他可就退化回原形了。退化为石，再无灵气。千百载好不容易结的石胎。彻底死喽！刘之航一听瞎眼老汉这么说，也是一声叹息呀、啊：“哎，我没这福分呢。”这时候，这个瞎老汉又说：“呀，小伙子，我来找你的时候，途中啊碰到一物，这东西呢就藏在一株老树里，灵胎已成，这个东西。”可令你母亲枯木逢春，还有更妙的作用啊！来来来，你且随我来。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。且听我下回分说。